0: Radio Rosbrera, ciao! Oggi, grazie ai potenti mezzi della tecnologia contemporanea, ci troviamo nella cappa di caldo di Taormina, località un tempo famosa e oggi in vero vagamente decaduta del turismo siciliano. Cappa di caldo che si prolunga da un mese, anzi da una settimana, non esageriamo, ma questo non ci impedisce di essere vispi allegri. Ho usato il plurale perché oggi sono in compagnia di Vincenzo Ronica, colui che dirige tutte le operazioni di marketing della Cineteca Nazionale del Centro Sperimentale di cinematografia. Sono qui in verità per una puntata vagamente e politicamente scorretta di autopromozione metafisica, perché esetta, esattamente, caro Vincenzo, di cosa parleremo in questa puntata?
1: Fabrizio buongiorno e buongiorno a tutti i radioascoltatori noi parleremo di un qualcosa che ovviamente hanno già eh, sancito come il libro dell'anno ovvero il libro Sciascia il cinema, conversazioni con Fabrizio so che è politicamente scorretto, mi hanno detto che questa eh, trasmissione può il politicamente scorretto, quindi siamo qua a parlare di questo libro eh, noi due che l'abbiamo scritto ma però soprattutto a raccontare come nasce un po' l'idea di questo libro che ne pensi? Può essere interessante? ma
0: speriamo che per gli ascoltatori lo sia allora esattamente come nasce e cioè che cos'è questo sciascia il cinema conversazioni con Fabrizio
1: ecco allora mi piace raccontare come nasce perché nasce esattamente un anno fa a quest'ora con gli europei che saltavano eh, mi ricordo molto bene si chiacchierava di, di un periodo un po' burrascoso che speriamo di esserci lasciati alle spalle e con il mio consueto Eh, autodistruttivo ottimismo ha detto Fabri ma noi per i cento anni del nonno che cosa possiamo inventarci tu con invece il tuo consueto realismo che io maldestramente ho sempre chiamato pessimismo mi hai detto vince ma ancora che cosa ci possiamo inventare è stato detto tutto sarebbe inutile e sarebbe forse anche ripetitivo e invece no siamo riusciti e io mi prendo un po' il merito dell'idea ma poi grazie veramente a tutti i tuoi ricordi tuoi della famiglia di Vito alle bellissime fotografie che abbiamo avuto da grandi fotografi della Cineteca Nazionale devo dirmi molto soddisfatto Fatto di, di avere insieme fatto veramente questo grande omaggio al nonno con un tema che a volte è stato trattato dai grandi saggisti e quindi non da noi sicuramente, ma invece questa volta viene trattato con quello che secondo dico me, ma ho capito che su questo abbiamo sposato la stessa linea, cioè di parlare di, del cinema come grande, questa grande amante che ha sedotto e poi in fondo deluso nonno Leonardo.
0: Sì, allora in definitiva dunque il libro, che cos'è? Non è veramente un saggio sul cinema o sul rapporto fra Shash e il cinema, ma è appunto una chiacchierata. Noi, questo lo, non per raccontare i fatti nostri agli ascoltatori, ma con Vincenzo Aronica ci siamo ritrovati compagni di banco in prima media. È una chiacchierata che esamina un film dopo l'altro, appunto i film tratti dai romanzi di Leonardo Shash, però più da un punto di vista aneddotico e anche provando degli agganci con la realtà, e non solo. Il libro, tra l'altro, ha anche delle testimonianze illustri di Giuseppe Tornatore, di Roberto Andò, di Beppe Cino insomma abbiamo fatto gli sboroni, va.
1: Compa, mi verrebbe di dire che abbiamo esagerato, ehm, però ne è valsa la pena, nel senso che anche le testimonianze non sono casuali, sono tutte persone che avevano veramente un legame affettivo, oltre che una conoscenza profonda di Sciascia e del suo rapporto col, col cinema. E mi piace ricordare, e invito tutti i lettori, si può dire ad acquistare il libro, sì, perché i libri se non si acquistano non si stampano più, è un momento di grande autopromozione, ma ad acquistarlo, a leggerlo perché... Ecco, come dice Fabrizio, la disamina dei dieci film che poi vengono tratti da dieci libri, barra, diciamo, racconti di, di Sciascia è, è veramente una, un'analisi, mi viene a dire, unica. Perché il punto di vista di un nipote, regista, diplomato al centro sperimentale, drammaturgo, che comunque ha questa visione così a 360 gradi, e il sottoscritto che, avendo una visione sicuramente molto più ristretta, ma una passione e lavorando ormai da vent'anni nel centro, Cinema eh, è uscito è, è un'amicizia, soprattutto che ci ha la possibilità di parlare, parlare, raccontare, confrontarci con una libertà che raramente esiste. Io il primo e probabilmente anche l'ultimo libro che faccio, ma ne ho letti tanti, e quando si scrive a quattro mani eh, si capisce subito se c'è il tipo di rapporto che c'è tra i soggetti che scrivono, tra i coautori. Eh, e in questo caso si capisce proprio che il termine conversazioni non è mai stato più appropriato perché è nato come una bella chiacchierata tra due compagni di scuola che parlano per me il nonno di Fabrizio poi il fatto che sia Leonardo Sciascia è una una meravigliosa coincidenza che ha dato la possibilità appunto di di entrare, di approfondire di conoscere anche per me delle, delle, delle aneddoti che sono dei bellissimi documenti ringrazio sempre la famiglia la fondazione anche Sciascia per aver dato questo materiale io dico che Veramente è uscito fuori un qualcosa che non è dal punto di vista in, intellettuale, scientifico, eh, questa è la parola dal punto di vista scientifico è sicuramente eh, non, non perfetto, ma dal punto di vista della fluidità, del racconto è veramente gradevole. E stavo dicendo, io poi mi dilungo, mi conosci, parlo, eh, non dico mi perdo, ma mi, <ride> mi sposto fra vari temi, le testimonianze di Andò. Tornatore Cino sono bellissime. Io li ringrazio anche attraverso questa emittente perché ognuno a modo suo ha raccontato un pezzo di Sesha e un pezzo di come Sesha ha vissuto con loro questo rapporto col cinema.
0: Senti promozione dentro la promozione e qualche giorno fa alla fondazione Leonardo Sciascia in realtà lungo le strade perfino del paese di Racalmuta è stata inaugurata una mostra con le foto di scena di Enrico Appetito fatte sul, film, eh, sul set del film tratto dal giorno della civetta mi veniva in mente questo legame perché tu giustamente cica, citavi alcuni documenti inediti custoditi alla fondazione e fra questi ci sono le, netti, le lettere di Renato Candida eh, chi era Renato Candida? non tutti sanno che il personaggio del capitano Bellodi, cioè il protagonista del giorno della civetta, il primo e quasi unico carabiniere positivo della storia della letteratura italiana trae origine da una persona realmente esistita, questo maggiore dei carabinieri Renato Candida, che era Pugliese di origine, poi trapiantato in Piemonte, ma comandato da Grigento negli anni 50 e che era stato grande amico di mio nonno, a cui appunto Sciascia si era ispirato per scrivere questo, per descrivere questo personaggio. E tutto questo ci dice quanto la realtà e la letteratura e la sana letteratura siano intimamente legate. E allora concluderei togliendomi lo sfizio di farti la domanda che fanno a me ogni volta. Quanto manca Shasha o quanto mancano persone come Shasha alla società di oggi e perché non emergono? Guarda,
1: quanto manca è una risposta che non ha bisogno di una risposta, perché basta guardarsi intorno, basta accendere, un tele, basta accendere la televisione e senti, vedere un telegiornale, ma forse anche ancora più semplice, basta parlare con le persone per rendersi conto di quanto ci sia una situazione che dire di confusione è riduttivo, è ormai una condizione di assoluto... ecco, è una confusione incosciente. Le persone vivono una condizione di caos, ma non non accettano, non vogliono vedere questa realtà e sono convinte, mi viene da dire con una frase che tu prendendomi in giro mi ripeti sempre, «Andrà tutto bene». Eh, ma non è così o meglio andrà tutto bene se qualcuno anzi se ognuno di noi prende consapevolezza che non va bene e che bisogna fare qualcosa per farlo andare bene e e, e ti devo dire che anche sulla seconda domanda su perché non c'è una persona come Shasha o chi potrebbe essere ma anche là e io mi rendo conto che le condizioni di questa società, le condizioni, scusa se io sono un po' estremo, ma rispetto a te sono sempre un moderato, quindi va bene sicuramente, cioè l'imbarbarimento culturale nel quale ci troviamo non può consentire, non può consentire l'emergere di figure veramente di un certo livello faccio guardare a me è sempre piaciuto molto, ma non solo nei contenuti. Come, come esempio, come personaggio, ormai sono vent'anni che Saviano è sulle, sulle ribalta. Mi eh, sembra sì, anche però... di più. Allora, mi sono sempre domandato: ma uno come Saviano potrebbe essere perché ha iniziato giovanissimo che da 22 anni e. Però se se ci pensiamo, Saviano, al di là che possa essere simpatico o antipatico, è sparito e c'è stato pochi giorni fa, se non sbaglio, una sentenza storica che dopo 13 anni gli ha dato ragione e hanno condannato un boss che l'aveva minacciato. In un paese civile una cosa come questa diventa per tutti i giornali un momento di riflessione enorme, di stop per dire attenzione, al di là del disaviane della pubblicità che può ricevere lui, che mi interessa poco ma la mafia è stata condannata rispetto a una minaccia che è caduta nel vuoto cioè è una cosa molto importante proprio anche nell'immaginario la gente dovrebbe avere la percezione che la legalità, c'è, un, c'è ancora un briciolo, e invece non ne hanno par- Tu ne hai sentito parlare tanto nei giornali.
0: Ma come si può parlare di legalità in questo paese dove regna l'illegalità, e qui veramente non ci riferiamo solo alla mafia o alla camorra? Insomma, è, è un paese dove il malfunzionamento del sistema si dà per scontato.
1: Eh, lo so, eh, lo so Fabrizio, però io, come dico sempre, eh, avendo una bimba di 8 anni e uno di 14. Eh, non posso non posso rassegnarmi a questo devo fare nel mio piccolo qualsiasi cosa che poi è questa la chiave se ognuno nel suo piccolo diventa portatore sano anche di questo pensiero di legalità poi anche questa parola legalità spesso io quando la uso nelle scuole quando presentiamo i libri quando presento le mostre sembra quasi una parola ormai eh, che ti fa diventare vabbè sì la legalità ne parlano tutti ma è se fosse così non ci sarebbe tutto questo bisogno di parlarne, se fosse un concetto così assunto da noi cittadini, da singolo individuo, non si dovrebbe neanche parlare così tanto in legalità, e invece bisogna parlarne perché non è un concetto che ahimè fa parte, ora lo so che dico una cosa che qualcuno si potrà offendere, ma tanto alla fine, ognuno per sé e Dio per tutti, non fa parte del DNA nostro.
0: Eh sì, l'Italia probabilmente è nata male in realtà in uno dei film che noi abbiamo esaminato Eh, nel libro Bronte, cronaca eh. di un massacro che i libri di storia non hanno raccontato un film di Vancini del 70 si parla proprio di questo, di come l'Italia sia nata male ecco, e allora chiuderei ritornando al libro e dicendoti ma tra tutti quelli che abbiamo visto c'è un film due o tre film che ti piacerebbe consigliare di vedere o rivedere ai nostri ascoltatori?
1: Allora subito dico agli ascoltatori Siciliani di andarsi a godere il restauro di Bronte al Festival Cineteca Urmina credo tra una settimana non mi ricordo la data esatta ma la Cineteca Nazionale ha fatto un restauro meraviglioso di un film che veramente se non lo vedete al festival qua o in altri festival è, è un peccato perché non si vede non si trova neanche facilmente noi sicuramente poi faremo come Cineteca Nazionale il Blu-ray tutta la distribuzione perché è fondamentale e ripeto da siciliano vedere Bronte è una, dram- è una drammatica presa di coscienza di come la storia che ci hanno insegnato non era esattamente eh, confacente ai fatti ma non solo alle, alle, ai, ai dolori e ai crimini che in questo film si vedono essere stati perpetrati verso i siciliani e verso i contadini e verso queste persone che poverine tra l'altro nella, erano in una condizione di ignoranza voluta quindi io non le accuso neanche e così come forse non c'è da accusare anche se io non, non, non li amo particolarmente eh, Bixio e i Garibaldini che venivano con questo grande sogno, perché ripeto sono condizioni mh, difficili da giudicare però conoscere la realtà della storia quello sì, quello è necessario ed è giusto che, che avvenga e un altro film che invece è sicuramente visto da tutti è stravisto, però mi ricollega a quello che dicevi sulla storia del carabiniere realmente esistito è il giorno della civetta, ma c'è un motivo che mi lega al giorno della civetta, e il motivo è che secondo me lì, e, non se, ne parla, e se ne parla poco, Shasha ha dato subito, subito una sua espressione di uomo illuminato rispetto al futuro, e vi spiego perché. Da 6-7 anni c'è un continuo, forte, martellante, e probabilmente è probabilmente giusto una campagna a, di il Me Too, di difesa delle donne le donne eh, vanno riconosciute per carità tutto giusto non sarò io certamente a dire che sono contrario anche se certe volte i modi non mi fanno impazzire nei quali vengono rappresentate queste giuste ehm, rivendicazioni. rivendicazioni però signori se pensate che negli anni 60 c'è stato un uomo che in un racconto ha preso una donna eh, vittima di mafia nel senso che era sparito poi si scoprirà che è stato ucciso il marito e per la prima volta nella storia nella storia proprio dell'uomo quando la mafia non era neanche una parola ufficiale perché poi vent'anni dopo fino anni 80 è stata ufficialmente eh, riconosciuta l'associazione mafiosa quest'uomo ha preso una donna e ha detto non ci sto non ci sto al ricatto di mafia all'omertà, al silenzio poi è stata splendidamente rappresentata da una meravigliosa Claudia Cardinale nel film di successo eh, eh, ma al di là ecco, della bellissima cardinale, del bellissimo film cioè avere questa intuizione secondo me è solo una cosa che poteva fare Shasha e quando mi dici ci manca è certo che ci manca perché sai quante intuizioni ci servirebbero oggi e la cosa più drammatica è che le intuizioni degli anni 60 di Shasha sono attuali oggi Questo mi sembra, ma dimmi tu cosa ne pensi, che ci dà la reale mancata evoluzione sociale di questo paese, perché se le cose degli anni 60 sono attuali oggi qualcosa non è andato. In
0: realtà, guarda, proprio l'altro giorno all'inaugurazione della mostra da Calmuto, il generale dei Carabinieri Cavallo faceva notare che nel film... L'unico altro personaggio femminile è la figlia di Don Mariano che appare solo per aiutare il padre a mettersi le scarpe. <ride> e quindi e in realtà è vero quello che dici tu. Si potrebbe dire che i campi medi decenni dopo non esistono, c'è, c'è chi si agita per un futuro migliore e chi si accontenta di mettere le scarpe a qualcun altro. Ma a questo punto direi che forse possiamo ricordando, però, chiaramente che il libro Sciasce Il Cinema è pubblicato dal Centro Sperimentale di Cinematografia dall'edizione di Bianca e Nero e da Rubettino. Possiamo andarci a rinfrescare in piscina, che dice che c'è questa K Ricauro?
1: Ma come dici tu, noi, noi abbiamo detto questo libro per condividere e per divertirci. Quindi, dopo tanto lavoro, ci condividiamo e ci divertiamo qua in questa tormina che non è più la stessa tormina di probabilmente vent'anni fa ma è sempre un luogo meraviglioso di una terra meravigliosa piena di problemi ma sempre meravigliosa questo lo ripeto
0: e parafrasando quello che hai detto poco fa citandomi non mi cito dicendomi non andrà tutto bene se (ride) non ci ribelliamo Radio Rosbrera ciao